0: Ich habe vor, mit Ihnen auf drei Themen in drei Teilen einzugehen. Das erste wäre, wie Sie denken, dass sich die Wirtschaft vom Kopf auf die Füße stellen lässt. Zum Zweiten treibt mich die Frage um, ob die Ökonomie nicht schon längst in der Lage wäre, auch ohne politische Regularien den Klimaschutz voranzutreiben. Und dann will ich natürlich noch wissen, was in der Neuauflage Ihres Buches Wir sind das Kapital aus dem Jahr 2015, also was jetzt vier Jahre später dazugekommen ist. Einverstanden? Ja, in Die Wirtschaft hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie hat uns von materieller Not befreit, sagen Sie, zumindest hierzulande. Hat sie in ihrer Form abgedankt? Was kommt denn jetzt?
1: Na, zunächst mal müssen wir uns klar machen bei allem, was wir so am Mangel erleben und was im Alltag so schief geht. Wir sind in einer Situation, so wie Könige und Kaiser vor etwa 400 Jahren. Wir sind in einer Art von Schlawaffenland. Nur einfach mal, um die große Perspektive hinzukriegen. Also in meiner Jugend war das Märchen vom schlafenland ein absolutes Märchen. Dass man so viel essen kann, wie man will, dass man in einem anständigen Haus wohnen kann und so weiter. Das, glaubte man, sei unerweichbar für die Menschheit. Und dann, Generationen später, 30, 40 Jahre später, kann man so viel essen, wie man will, auch so viel Kuchen essen, wie man will, Das Märchen vom Schlaraffenland ist Realität geworden. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Eigentlich hat die Ökonomie damit ihre Aufgabe erfüllt, nämlich uns von materieller Not zu befreien. Das war in der Wirtschaftsgeschichte immer das Thema. Mangel, Mangel, Mangel. Schwere körperliche Arbeit, Krankheiten, kein sauberes Wasser und, und, und. Das ist heute alles erledigt. Und wir könnten sagen, auf der materiellen Ebene haben wir alles erreicht. Jetzt bräuchten wir eine Ökonomie, die sich neuen Themen zuwendet, weil die eigentlich materiellen Themen sind erreicht. So,
0: also das heißt, es geht in Richtung Dienstleistung? Leistung.
1: Nein, also ich spreche von Produkten und Dienstleistungen. Das heißt, wenn die Ökonomie ihre Aufgabe erfüllt hat, was macht sie dann? Wenn Ärzte alle Krankheiten besiegt hätten, weil man impfen kann, weil man Behandlung hat, weil wir gesund leben, wenn die Ärzte alle Krankheiten besiegt hätten, was machen die Ärzte dann? müssen sich was Neues einfallen lassen. Und so ist es mit der Ökonomie auch. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Wir haben unsere Aufgaben eigentlich erfüllt, kann man sagen.
0: Gut, dann kommen wir mal später drauf, wie die neuen Unternehmen, die Entrepreneurs, ihre Ideen formen. Sie werden ja. mit dem Satz zitiert, niedrige Preise sind etwas Gutes, etwas verkürzt, ja. denn im Kontext heißt es dann nur, wenn nicht bei der Produktion gespart wird. Sollten wir da nicht unterscheiden, um was es sich handelt? Aus meiner Sicht können Konsumgüter eigentlich gar nicht teuer genug sein.
1: Also da muss man gucken, was geht denn in die Produktionskosten ein? Und da glauben wir immer, dass die Herstellung der Waren das teure ist. Und das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. In die Herstellungskosten selber gehen vielleicht 10% ein. Der größte Teil der Kosten sind das Marketing, das Verkaufen. Und das mehr oder weniger in altertümlicher Art. Der Einzelhandel, heute wie er äh, funktioniert, selbst wenn es Discounter sind, macht die Produkte sehr teuer. Das wissen wir alle, ein Hemd aus Vietnam Kostet ungefähr ein Euro oder in besonders hoher Qualität zwei Euro. Und hier wird es uns beim Discounter für 15 Euro verkauft oder für 30 und beim Herrenausstatter für 50. Das liegt nicht daran, dass das Hemd in Vietnam teuer hergestellt wurde, sondern das liegt daran, dass das Marketing es teuer macht, der Markenaufbau. Wir haben ein Marketingmonster erzeugt. Eine Marke versucht, sich noch mehr aufzublasen wie die andere. Haben Sie und das denn, kostet Geld.
0: Mhm. Haben Sie denn eine Idee, wie, wie diese Spirale von immer mehr verkauftem Unsinn, ja teilweise auch, was ja nicht zuletzt ein riesiges Umweltthema ist, auch durch immer perfektere ja. Vermarktung mal unterbrochen werden kann?
1: Ja, indem wir selber in den Ring steigen. Indem wir die Ökonomie nicht den Konzernen überlassen und ihren Marketingstrategien und ihren Verkaufskanonen, sondern selber. Wir können natürlich heute durch Internet ohne weiteres selber Kontakt zu den Herstellern aufnehmen. Und wir sollten die Hersteller gut behandeln. Wir sollten in Vietnam mehr bezahlen als die großen Textilunternehmen. Ob wir ein Euro dort bezahlen oder zwei oder drei oder auch fünf, spielt überhaupt keine Rolle. Wir könnten spielend dort die Löhne verdoppeln, was ja schon eine ganze Menge ist, ohne dass uns das hier wehtut. Das heißt aber nicht, dass ein Hemd, das dort produziert wird, hier 15 Euro kosten muss oder 30. Das sind die Kosten des westlichen Handels und das ist teuer geworden. Und wenn man genau anguckt, was ist denn da mit dem Handel teuer geworden, dann ist es nicht so sehr das Technische, also wie kriege ich das in den Laden und wie kriege ich das in den Regal und der Transport auf Lastwagen oder mit der Bahn, sondern das Teure ist der Markenaufbau. Es geht alles in den Markenaufbau, in die Beeinflussung, oft sogar in die Manipulation des Konsumenten, um ihm was vorzugaugeln, dass da was sehr Wertvolles und Teures ist. Sie sind dann
0: eigentlich auch für mehr Internetvertrieb?
1: Also ich finde Internetvertrieb, wenn man es richtig anpackt, nicht so, dass jeder für sich einzeln bestellt, um Gottes Willen, dann wird die Paketflut noch größer, das ist mit Umwelt überhaupt nicht vereinbar, sondern Sammelbestellungen. Sie wissen, ich habe selber eine Firma gegründet, nicht nur eine, aber eine relativ bekannte, das ist die Tee-Kampagne. Mehr als ein Viertel unserer Kunden sind Sammelbesteller. Die bestellen nicht nur für sich allein, sondern für ihren Freundeskreis oder ihren Kollegenkreis in der Schule. Und sie bestellen nicht jeder für sich eine Tüte, sondern einen Jahresvorwart. Dadurch werden das große Pakete einmal im Jahr, das ist günstiger, für den Käufer und es ist auch günstiger für die Umwelt. Das mhm. ist nicht zehnmal im Jahr einzeln zum Discounter fahre, sondern einmal ein großes Paket bekomme und das im Freundeskreis verteile.
0: Die ganzen Werbeleute wären ja dann arbeitslos und brauchen neue ja, Tätigkeitsfelder. Nicht jeder, nicht jeder das davon ja. würde dann selbst eine Unternehmung starten. Trotzdem meine Frage, wie erschließen sich denn Unternehmensfelder? Was haben Sie Ihren Studenten beigebracht? Wie kommt man zu guten Ideen für eine Unternehmung?
1: Also wir brauchen ja nicht ständig irgendetwas Neues dieser Ansatz, ja, was gibt es denn noch nicht? Die fangen immer an sagen, was gibt es denn noch nicht? Und ich sage, es gibt schon alles. Es gibt sogar eher viel zu viel. Es gibt einen Haufen Unsinn, den wir nicht brauchen. Und noch mehr von diesem Unsinn zu erfinden, bringt uns nicht weiter und ruiniert diesen Planeten. Also guckt euch das an, was es schon gibt. Kühlschrank, Tee, Kaffee, was immer man als einzelner Mensch kaufen muss, guckt euch das an, schließt euch zusammen, Freundschaftsökonomie, statt dass ihr irgendein irrelevantes Thema beim Freundschaftstreffen besprecht, überlegt euch, wie ihr eure Waren, die ihr braucht, intelligenter beschaffen könnt, und zwar selber, und zwar vorbei an diesem Marketing, an diesem Marketing-Unsinn, an diesem Marketing-Monster. Mhm. Dann kauft ihr deutlich preiswerter ein, was schön ist für euch, und ihr könnt eure Hersteller besser behandeln, als dass die großen tun. Und ihr könnt sogar, aber das wäre dann schon der nächste Schritt, mit den Herstellern zusammen überlegen, wie kann man denn Produkte machen, die Umwelt vernünftiger sind und wo der Hersteller dann auch die Sicherheit hat, dass er Käufer hat und Käufer, hat, die für ihn werben, nicht der Hersteller baut eine Marke auf, sondern die Käufer werben für ihn und sagen, Mensch, da haben wir einen, der macht ein vernünftiges Produkt preiswert, Leute, kauft alle bei dem, macht mit uns zusammen eine Sammelbestellung.
0: Mhm, mh.
1: Das wäre die intelligente und zeitgemäßere Ökonomie.
0: Okay, bevor wir zu unserem zweiten größeren Thema, dem Klimaschutz in Unternehmen kommen, spielen wir zum Nachdenken einen Musiktitel. Hier kommt von Das Ding aus dem Sumpf der Titel Heute.
1: Heute nehme ich mich nicht so wichtig. Heute keine E-Mails, heute kein Business. Heute kein Chef, kein Stress, kein Mittag machen. Kein Netz, keine Ex, keine Filterblasen. Heute! Atme mich nicht ein. Heute. Atme mich nur hereine. heute Heute ist Heute Alles, alles, alles. Alles, alles.
0: Gast in meiner Sendung, wenn auch leider nur am Telefon, ist Professor Günther Faltin, Gründer der t kampagne und Verfechter einer neuen Ökonomie. Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe und uns fällt nichts anderes ein als Marktlösungen. Das meint der Ökonom Elmar Altvater. Herr Faltin, wenn Sie auf die heutige Wirkung von Greta Thunberg schauen, müssten Sie sicher bestätigt sehen. Ohne Businessplan, gestärkt durch die Eltern, die sich auch schon von Gretas Überzeugungskraft haben mitreißen lassen, setzt sie eine weltweite Bewegung in Gang. Ist das dieser Wille? Ist das diese... Dieser Überzeugungsdrang, den Sie für die Grundlage einer gelingenden Unternehmung halten?
1: Ja, also ich finde an Greta Thunberg noch einen anderen Aspekt hochinteressant. Und das ist, alle großen Firmen glauben ohne Werbung, ohne Markenaufbau, ohne massive Investitionen in Verkauf, in Kampagnen, also was da alles so passiert auf dem Gebiet des Marketing, ohne das wird das Produkt nicht gefunden. Und dann kommt ein Mädchen völlig unbekannt, ohne irgendwelche Marketingstrategien, sondern einfach als Person und überzeugt. Dafür können wir eine Menge lernen in der Ökonomie. Dass es nicht darum geht, sich mit Werbemaßnahmen aufzuplustern und damit auch die Umwelt zu verschandeln, sondern dass es um Glaubwürdigkeit geht. Dass es um das geht, was uns wirklich bewegt. Und das hat die Greta Thunberg wunderbar vorgeführt. Und davon können wir was lernen, auch in der Ökonomie die besseren Produkte machen, vernünftige Produkte machen.
0: Naja, wie nicht. kommt denn der Mensch zu diesem Drang nach Wirken, zu dieser einen Idee, die er dann wirklich verfolgen wird?
1: Ich glaube, das haben wir alle in uns. Das sagt auch die ganze Entwicklungspsychologie, die Menschen wollen für etwas eintreten, sie wollen etwas Gutes tun. Gerade wenn man jung ist, man will anderen helfen, man will große Dinge bewirken. Das steckt in uns allen. Es wird uns in der Schule zum Teil ausgetrieben. Und dann lernen wir uns so anzupassen und das zu tun und zu sagen, was die anderen von uns erwarten, weil sie uns ja bezahlen. Dass man sich ein Stück davon frei macht und wieder den Energiefaden, den man mal als Kind hatte, ich will was Großes bewirken, ich will was Tolles machen, will nicht den Unsinn machen, den die Erwachsenen alle so tun. Mhm. Also das kann man aufgreifen, diesen Energiefaden. Da braucht man keine dicken Motivationsbücher schreiben, <lacht> sondern an die, an die Kindheit zurückdenken, wie man da sich quasi vorgestellt hat, was man Großes tun will.
0: Okay. Alle Unternehmen, also die größeren mindestens mal, haben heute eine Abteilung, um den Green New Deal umzusetzen. Was sagen Sie denn zum einst wenig lukrativen Teilen und Tauschen, was dann von findigen Unternehmern zur Share Economy wurde?
1: Also das Teilen und Tauschen ist eine gute Sache. Dass es immer in der Ökonomie Leute gab, die gute Ideen sofort für sich verwüstet haben, ist auch nicht neu. Deswegen muss man die gute Idee nicht schlecht reden, sondern man muss es selber tun. Man muss nicht darauf warten, dass es einem die Großen in Silicon Valley abnehmen. Wenn wir im eigenen Bereich tauschen und teilen, dann tun wir damit etwas sehr Gutes und tun wir der Umwelt mehr als diesen großen Firmen mit ihren PAR-Abteilungen und ihren grünen Geräten. Mhm,
0: mhm. Sie meinen, dass wir in einer Überflussökonomie leben. Armut nicht so knapp, auch hier in Deutschland, beruht also Ihre Meinung nach rein auf Verteilungsfragen?
1: Also natürlich gibt es Armut und natürlich gibt es Ungleichheit und natürlich gibt es viele Menschen, die zu Recht sagen, mir geht es aber ziemlich schlecht. Und ich bin benachteiligt worden, völlig klar. Aber im historischen Maßstab hat diese Ökonomie in der Vergangenheit den Mangel beseitigt. Und könnte auch den Mangel derer beseitigen, die heute noch nicht so gut aussehen, vor allem in den noch nicht so entwickelten Ländern. Also die Ökonomie hat ihre Schuldigkeit getan. Ich erkläre es immer an der Medizin, wenn die Ärzte alle Krankheiten besiegt hätten, hätten sie nichts mehr zu tun. Was wir in der Ökonomie vorfinden, ist, dass man immer neue Krankheiten erfindet quasi.
0: Ach, das macht man in der Medizin, glaube ich, auch.
1: Das fürchte ich auch, aber das ist ein eigenes Thema. Aber mhm. es gibt ja auch noch ein paar vernünftige Leute, die sagen, wenn wir die Krankheiten aushorten, dann haben wir einen weiten Schritt getan. In der Ökonomie, um es mal hässlich auszudrücken, ist es so, dass man Krankheiten erfindet und zwar infektuöse, also ansteckende Krankheiten. Dieses Ding musst du unbedingt haben. Oder diese Modefarbe in diesem Herbst musst du unbedingt haben, sonst bist du nicht vollständig, sonst wirst du nicht richtig gewürdigt, sonst glaubt man, du kannst dir das nicht leisten. Also es gibt eine unglaubliche Verkaufspsychologie, wie man den Leuten einhämmert, dass sie unbedingt neue Sachen kaufen müssen, obwohl die alten noch gar nicht so schlecht sind. Das ruiniert die Umwelt. Und da hilft auch nicht dagegen, eine PR-Abteilung zu haben, die so in Flüsterton und nett irgendwas Schönes sagt, wie viele Bäume das Unternehmen gepflanzt hat.
0: Jetzt will ich dann noch auf ihr neu aufgelegtes Buch kommen. Vorher machen wir aber nochmal eine Nachdenkpause mit Sammy Danger und Try, Try, Try. If you got something that you just can't change And it seems to be real and it seems to be strange Here might be time for
1: you to rearrange Stuck in the mothers on the YouTube plane. Now the water just keeps creeping in.
0: You get sucked on it, but you just can't swim. Try, try, try von Semi-Danger. Auch in der Ökonomie gibt es immer wieder Versuche, sie für den Menschen und für die Umwelt zu gestalten. Zu dieser Frage habe ich immer noch Professor Günther Faltin am Telefon, der sein vor vier Jahren erschienenes Buch »Wir sind das Kapital« jetzt neu aufgelegt hat. Heute heißt es »David gegen Goliath. Wir können Ökonomie besser.« Herr Professor Faltin, warum glauben Sie das und was steht denn Neues in Ihrem Buch?
1: Also es ist in dem Sinne keine Neuauflage, es ist ein wirklich neues Buch, aber ich baue natürlich auf dem auf, was ich in Kopfschlecht Kapital gesagt habe und auch wir sind das Kapital. Es geht darum, dass wir heute zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Ökonomie selber in die Hand nehmen können. Man kann heute ein Unternehmen gründen ohne größeren Aufwand, dass in den Köpfen immer noch die alten Bilder sind, man braucht ganz viel Kapital und dass das oft auch noch gesagt wird oder dass es ganze Fernsehsendungen gibt, die so tun, als sei das Wichtigste beim Gründen, dass man Kapital bekommt, ist richtig Unfug, das ist auch ärgerlich. Wir müssen raus aus diesen überkommenen Bildern. Meistens ja auch der Mann, der Patriarch, der so ein genialer Organisator ist und charismatischer Mensch und so. Das war früher alles mal richtig, ein Krupp mit Stall und, und Bergbau. Das waren solche Patriarchen. das kann man heute auch ohne, das kann heute natürlich Frauen, das kann man mit ganz wenig Kapital, das kann man von seinem Laptop aus. Entscheidend ist eine gute Idee, entscheidend ist, was will ich denn machen? Wollen wir die Welt mit noch mehr Zeug vollstellen, das wir nicht brauchen? Oder wollen wir eine intelligentere Ökonomie? Und ich habe im Lauf meiner Laufbahn als Hochschullehrer den Glauben verloren, dass die großen Unternehmen das können. Und das wollen. Die wollen Wachstum, die wollen Neues verkaufen. Wenn die Menschen alles schon haben, dann versuchen sie, irgendwas Neues aufzuschwatzen. Das ist für mich nicht eine neue Ökonomie. Das ist für mich auch nicht Gründen. Sondern Gründen heißt, die Dinge, die wir brauchen, in vernünftigerer Form als die Goliaths herzustellen, uns mit den Herstellern zusammentun, das ist heute kein Problem mehr. Auch nicht, wenn die im Ausland sind. Im Gegenteil, wir sollten uns mit den Herstellern zusammentun, nicht an der Produktqualität sparen, haltbarere Produkte, ökologisch sinnvollere Produkte zusammen mit den Herstellern und denen garantieren, dass wir hinterher das auch kaufen, wenn wir es zusammen mit den Herstellern entwickelt haben. Wir machen das gerade bei unserem Summit. In ein paar Tagen findet er in Berlin statt. Nächstes Wochenende, 19. 20. Oktober mit Professor Braungart, dass wir sagen, wir müssen die Produkte intelligenter herstellen, dass sie lange halten und eben Umweltverträge mhm. sind. Mhm. Und dann müssen wir die auch kaufen und nicht auf die Werbesprüche und das Marketing der Großen hereinfallen. Der Kern von David gegen Goliath. Wir können Ökonomie besser. Heute zum ersten Mal können wir selber Ökonomie.
0: Mhm. Herr Professor Falzin, das freie Spiel der Kräfte reicht nicht. Das ist ein gern kolportiertes Zitat von Ihnen und Sie meinen damit den freien kapitalistischen Marktmechanismus. In welcher ökonomischen Tradition sehen Sie sich denn eigentlich? Wer sind Ihre Vorbilder?
1: Also mein Vorbild ist die klassische Marktwirtschaft deutscher Couleur von Walter Eugen über Müller-Armack später auch Ludwig Erhard, der inzwischen auch von der Linken Partei immer häufiger positiv zitiert wird. Das war Marktwirtschaft als Wettbewerb der Ideen, als Wettbewerb der Qualität. Als freies Spiel der Kräfte heißt, dass einfach der, der lauter bläst, oder unverschämt, Unverschämter sich aufführt, der gewinnt, dann ist das nicht Markt, sondern dann ist das sowas wie ein Rugby-Spiel. Markt hat klare Regeln, wie beim Fußball. Wenn Sie Fußball ohne Regeln spielen und sagen, es ist das freie Spiel der Kräfte, dann ist ein Fußballspiel nach fünf Minuten aus dem Rahmen, aus dem üblichen Spiel. Dann drängt die brutalere Mannschaft die andere vom Feld und schießt die Tore. Das kann nicht Ökonomie sein. Da mhm. hat sich Markt verändert. Wir sind heute nicht mehr bei Euken, sondern wir sind bei diesen Markenbläsern und im Englischen Recklessness als ein als Prinzip und mhm. das wird dann auch noch belohnt. Also das ist der Punkt. Wir müssen selber in den Rängen, es ist wie bei der Demokratie, in der Entwicklungsgeschichte der Demokratie waren es erst die Fürsten mit ihren Generälen, die dachten in Machterhalt und Machtgewinn und ihre Generäle, heute die Manager, setzen das um. Und dann kamen Forderungen nach Partizipation, lasst nicht nur die Fürstenpolitik machen, wir wollen auch andere. Dann kamen die Bürger und haben Beteiligung erfochten und später die Arbeiter und ganz zum Schluss die Frauen. Und dann wird das auch besser. Wir haben heute bessere Regierungssysteme als früher, weil sie demokratischer sind. Es ist der Wettstreit der Ideen, da bin ich Marktwirtschaft, mhm, aber m -m. nicht dieses... Jeder Brutale drängt sich rein und schiebt die anderen vom Feld.
0: Okay. Das, was Sie versuchen, in die Welt zu bringen, ähnelt für mein Dafürhalten in Grundzügen der von Christian Felber propagierten Gemeinwohlökonomie. Wo sind ja. denn die Unterschiede? Oder unterstützen Sie sich gegenseitig? Ja,
1: ja wir, also ich unterstütze jedenfalls die Gemeinwohlökonomie und, und umgekehrt auch. Ich kenne viele aktive Mitglieder dieser Bewegung. Wir haben vieles gemeinsam. Mein Teil ist mehr im Bereich des Unternehmensgründens. Herr felber ist ja selber kein Ökonom und ich finde, wir brauchen Leute, die dann selber diese Ökonomie in Gang bringen und nicht nur erwarten, da ist vielleicht der Unterschied, dass man jetzt die Großen, diese Goliaths, beeinflussen kann und ihn durch Gutes Zureden oder durch Gesetze zwingt, sich besser zu verhalten. Da ist ein Unterschied, ich glaube die Großen finden immer irgendwelche Tricks, ihr altes Ding weiterzumachen. Mehr Wachstum, mehr Gewinne. Wenn die Verbraucher nicht mitmachen, dann muss man sie notfalls auch beeinflussen, und um bis hin zu manipulieren, damit die da mitspielen. Wir müssen raus aus diesem Spiel. Wir müssen mhm. raus. Wir können uns nicht leisten, immer weiter zu produzieren, immer weiter zu wachsen.
0: Okay, noch eines. Am Ende des Buches predigen Sie geradezu Verzicht. Sie reden sich vielleicht leicht. Sie sind, pardon, wenn ich das sage, in einer späten Phase des Lebens. Glauben Sie denn auch, die Jungen sind schon bereit, so das Dingliche hinter sich zu lassen?
1: Also viel mehr als wir Alten, viel mehr. Das finde ich so toll an dieser Bewegung. Die haben klar gesehen, wir müssen mit dem Konsum runter. Das heißt weniger Fleisch, weil Fleisch einen siebenfachen Aufwand hat an Input, wir müssen runter in diesem modischen Verschleiß, wir müssen in vielen Sachen runter, also weniger Konsum und das tut natürlich weh, das tut den meisten Menschen weh, die Politiker winken sofort ab, weil sie wissen, dann verlieren sie die nächste Wahl. Wir müssen also im Verbrauch runter, ohne dass es uns gleich so ganz weh tut und da bietet sich an, diesen Marketing-Zirkus, dass wir da aufhören, deswegen dieses wir können Ökonomie besser, heißt, wir können es selber mit besseren Produkten. Da, glaube ich, sind die jungen Leute viel mehr dabei als meine Kollegen und meine Gleichaltrigen. Das mhm. finde ich extrem positiv.
0: Sagt Professor Günther Faltin, Gründer der t kampagne und Autor des neu aufgelegten Buches Wir sind das Kapital, bzw. David gegen Goliath. Wir können Ökonomie besser. Es ist im Murmann-Haufe-Verlag erschienen und kostet... Ja, weiß ich gar nicht. Wie viel kostet es denn? 16,95
1: Ich habe mich dafür eingesetzt, dass es besonders preiswert
0: wird. <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch. Eine Antwort zum Thema hätten wir noch. Sie ist von KSTE und heißt Billiger, Billiger, Billiger.